0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om tips och hur du gör dem rätt.
1: Dips är ju en sjukt tuff övning som många älskar för att den ger en grym skjuts när man vill få en muskeltillväxt i överkroppen. Men det är också en övning som många inte gör för att de får ont och som många får ont av när de gör. Och det är flera saker som spelar in för att kunna göra dips eller för att kanske inte göra dips. Och en förutsättning som vi förespråkar såklart är ju att man genomför dipsen med kvalitet. Och gör du dips på rätt sätt så kan övningen till och med vara prehab för axlarna. Och vi tänkte idag lista några punkter som du kan tänka på när du ska göra dina dips. Men först Johanna, vi måste ha lite träningssnack känner jag. Jag har ju haft möjlighet att få hetsa dig lite i eh, under ett träningspass som
0: vi hade här, häromdagen. Ja, ja det stämmer Det var så sjukt skönt Jag är ju Det var ju här för några dagar sedan Och jag är ju fortfarande Rätt trött i kroppen kan man ju säga mm. Och du håller på Och jag var ju lite så, här, Nej men jag, jag kör det här Jag testar Det känns bra Jag har ju inte kört eh, ska jag säga Jag har inte kört tungt Ska jag säga Men det beror på vad man eh, Vad man anser vara tungt Men jag har inte kört så tunga pass sedan Ludvig kom egentligen Och det är ju snart ett år nu eh, mm. Men men nu har jag ju tränat två gånger med dig här på raken. Och då har ju jag varit lite så nej äh, men jag kör det här nu. Det här är det tyngsta jag har kört och du var nej äh, det resten är lätt ut. Lägg på lite till. <laughs> och, sen, och sen så har vi ju ändå pratat om det här att liksom för mig är det nu, nu när vi vet att kroppen håller. Alltså jag har ju ändå testat liksom att hela tiden öka vikterna och gå väldigt så här säkert och stabilt framåt. Men mm. att nu är det lite så här jag behöver lite utmaning nu och jag behöver någon som pressar mig lite också bara för att få ta i. Och vi kommer ju fram till det när vi tränar tränade häromdagen att idag är det pass. Vi hade lite teknikfokus först och sen så fick vi ta i ordentligt. Alltså, <laughs> ja. Och det är ju superhärligt. Alltså, sen är det ju för den skulle inte så att vi bara släpper allting och står med liksom, ostkroksryggar och böjer med tunga vikter på ryggen. Det är inte det som vi menar när vi tar i. Men det kanske inte är så att det är en perfektion i böjen som vi alltid vill eftersträva annars. Ja, precis. Och det, är, men det är mycket.
1: Men Jag är ju inne i precis slutet på en maxstyrkeperiod som jag har kört. Mm. Det som är det komiska med det är att då kommer du in eh, och kör på de vikterna som är mina tyngsta. Där jag har gjort mina reps och sådana saker på sistone. Det kommer du in och kör som ditt så här första tunga pass. Det kan ju vara lite provocerande för vissa... Eh, människor, typ mig eh, <laughs> efter graviditet men därmed, det spelar inte mig någon roll jag är ju van vid alltid att du, att du har kört så pass mycket alltså du liksom, kör kört 50 kilo tyngre än mig på knäböj under träning och sådär så det, eh, det är ett van vid. men det som är nytt för mig det är ju att det, är, att det var jag som står här under passet och bara, kom igen nu
0: skärp dig <laughs>
1: Det är, bara, det är bara att ta i lite mera. När, du, var ju lite så här, du, blev, du fick ju nästan en lite bekymmersrunka mellan ögonbrynen där i tag.
0: Ja, men det, jag var ju helt slut. Jag ville ju bara vila hoppa. Du vet, när man börjar så här tänka i huvudet så här: oh shit, jag ska in tre år, här kommer att vara så jobbigt. Nej, men man börjar få de här lite negativa mm. tankarna. Inte negativ på ett sådant sätt att jag inte ville göra det. Men ändå så här: Man, man känner själv att man säger: oh, för fan det var ju jobbigt för det var ju mm. skittungt. Mm. Men. Det var också det som jag sa till Risa: Det är inte så att jag känner så här: Det är så sjukt tungt i benen så jag knappt kommer upp. Utan det är också det här mentala för mig att ha en så pass mycket tyngre vikt på ryggen. Att mm. förut när jag tränade med den vikten hela tiden så är det så stor skillnad. För då är man så var när man kliver på med stången och känner den där vikten så är det så här: man känner igen den. Nu kändes det verkligen så här: åh, jävla var tungt det. Är. Alltså fast, mm. ja, så, så det var ju verkligen. Det var mentalt eh, tufft kände jag i, när vi tränade. Men, men som sagt, för varje pass man gör ett sånt här pass så känns det också, känner man ju också att man går framåt. Men det mm. som var så skönt var ju också att jag var ju när vi körde böj, jag hade ju så brutalt alltså mina magmuskler, jag sa ju det till dig det känns <laughs> att jag ska få kramp. Att mm. känna att man har den sån jäkla kontakt i magen det var en härlig känsla. Alltså, mm. För det är ändå någonstans den som har varit en del av min Svaga länk såklart efter graviditeten. Men mm. det var så här lite ett skönt eh, liksom bekräftelse på att jag faktiskt har jäkligt bra kontroll på, på hela bålen egentligen. Och att jag mm. inte tappar där även fast det blev så här tungt. Nu körde jag ju på med bälte givetvis men jag klarade ändå att hålla aktiveringen utan problem. Men sen mm. så ska vi ändå lägga till, du sa att vi körde på samma vikter och gäst yes, gjorde vi. Eh, ett, jag väger mer än dig så det är fortfarande en stor skillnad men två är ju också att eh, hur våra kroppar har varit efter det här passet <laughs> så, mm. <laughs> för jag skickade ju så här, jag det typ till dig jag bara, så jag vill bara sova typ dagen efter, jag var ju helt färdig och då sköntade mm. vi om det här med när vi får frågor om hur mycket man ska vila och när man ska vila så sa jag, bara min kropp är så tydligt på att berätta att jag vill vila idag Mm. Så för mig har det varit så självklart att ta två vilodagar efter två ganska tuffa pass på raken. Alltså två dagar mm. på raken. Och det är ju en stor skillnad. Även om, om vi liksom rent viktmässigt kunde ta eh, liknande vikter så, så är ju din kropp inte alls lika sliten som min kropp är. Men jag
1: kände mig jättebra dagen efter och ah. gick och körde reps pb på marklyft också. Mm. Det Men det är skönt precis som du säger med magen jag kände också efter, efter tunga knäböj jag har eh, träningsverk i eh, hela, hela magen I, mm. liksom inre, magmuskler, yttre hela, hela paketet det är ju mm. faktiskt en väldigt skön känsla och just det här, som vi brukar prata om också att du behöver inte hålla på att träna isolerade magövningar för att träna magen magen är ju den delen på kroppen som binder ihop underkropp med överkropp och där vi har muskelkedjor som går kors och tvärs, både på framsidan av bålen och baksidan. Och vi tränar magen genom att utsätta den för rotationskrafter, för eh, stabiliserande eh, moment där vi måste stabilisera och, och spänna oss. Och det blir så tydligt mm. när man får mm. träningsverk i magen av att göra knäböj. I love it.
0: Ja, men det är superhärligt. Det är skönt. Mm. Jag känner verkligen att min kropp är happy att vara tillbaka i... I liksom den verkligheten jag trivs, som gym, är gymvärlden. Mm. Anton sa det till mig typ häromdagen: Han bara älskar du gymmet? Jag bara, ja, det gör
1: jag. <laughs> det är när man pratar med barn ja, som barn säger: ja. Jag älskar inte det.
0: Ja, men Mamma älskar gymmet. Ja. Ja, men det var väl, han såg väl typ på mig också, så det blir väl lite skillnad när jag kommer tillbaka därifrån. Liksom också, att det, är så här, ja, men det är ju känslan i kroppen. Ja.
1: Känslan efteråt. Jag körde lunchträning när jag gjorde de här marklyften Äh, från mitt människojobb och jag faktiskt första gången jag har ändå varit där sen i november och för första gången som gick jag iväg på lunchen och träna för det ligger ett äh, satsgym nära. Mm. Ähm, och det är mycket det här just att när jag väl är där så vill jag jobba effektivt och inte ta så långa luncher och så för att jag är konsult. Ähm, mm. Men men äh, gjorde det i alla fall och så kom jag tillbaka och var så jäkla peppad och bara Woohoo! och bara göb vad för en lunchtränar och, och sen så men du vet ju vad som händer därefter. Ja, typ när man två timmar efter att man har gjort tunga marklyft och så att jag är på ett möte och bara ja. Åh, ja, det låter du genvärt. Då vill man typ bara lägga att sig på en nu. soffa. Ja. Ja, jag, jag satt och tänkte så här, undrar vad de andra säger om jag lägger mig under bordet nu en stund och bara lyssnar på vad de pratar om.
0: <laughs> men jag gjorde inte det. Nej, det är själv. Ja, men det är härligt. Och nu mm. har vi ju, vi har ju några fler pass inplanerade så det känns ju härligt.
1: Precis i början när vidare lade känna varandra så hade du haft en sån här period där du höll på med- lite såna här um, rep-power-aspirationer. Um, det här när man trä, trä, tävlar på en viss uh, vikt- procentuellt av sin kroppsvikt- och ska man utföra ett antal repetitioner på tid. Är inte dips med i den då?
0: Eller? Jo, det är det. jo, det är det. Dips är med uh, i den. Jo, och jag gjorde en del dips då. Uh, mm. Och jag, um, jag gjorde framför allt mycket dips skulle jag säga- när vi följde det programmet när vi körde tillsammans. Vi körde ju inte alla pass tillsammans. Men då mm. körde jag ganska mycket dips. Och även då väldigt mycket, då kommer jag att jag körde väldigt mycket viktade. Äh, med mm. ganska mycket vikt. Där är jag väl inte riktigt ännu. Men jag kan ju jag börjar ändå komma till att, att börja hänga på vikt nu. För att jag inte behöver göra fler än vad jag... Jag klarar att göra så pass många att jag kan öka vikten att göra dem. Liksom. Mm. Så att, jag tycker att dips är Jag gillar dips alltså, För mig är det en sån här riktig övning Som jag bara känner hur musklerna växer I överkroppen så, ja, men, mm. alltså, Grym utväxling I dipsen just så här, alltså, armar och, och överlag liksom, Hela ryggpartiet och Så Så att jag mm. känner att det är en sån här skön övning När jag verkligen alltså, Har jag gjort den så känner jag hur det bara bultar hela kroppen ja, men, Som man vill känna liksom <laughs> ja,
1: men den är ju väldigt bra. Man, just att man spänner hela kroppen. Tränar väldigt mycket också bröstet och sen ja. väldigt mycket triceps. Och, eh, jag, jag sa det till en av våra kollegor som är sjukt stark i bänkpress. Eh, och så sa hon så att ja, men hon hade fastnat lite på en platå. så pratade vi om just det här med eh, triceps. För det brukar finnas två olika sätt att bänka på, om man generaliserar så har vi de mm. som bänkar lite med armbågarna utåt eller så har vi de som är lite mer tricepsbänkare mm. som vår kompis Bänklina som ju kan smalbänka samma vikter mm. som vi bänkar eh, som är väldigt stark i triceps och då sa jag det till vår kollega att du kanske är en, du kanske skulle träna upp dina dips för då sa hon att hon var svag i dips eh, svag i tricepspressar svag i militärpress mm. och tänk då om man då redan är jäkligt stark i bänken Mm. och så tränar man upp eh, triceps då, kom, då kan man kanske hitta komma förbi någon slags platå eller ja, bli ännu starkare helt enkelt och jag tycker också att dips är ju en grymt bra assisterande övning till all typ av eh, överkroppsstyrka mm. men, eh, men det är ju som vi pratade om här i introt det är ju många som eh, jag själv har också tyckt att det var lite läskigt med dips för att man känner verkligen i rörelsen att, den, att det är en full range of motion och Absolut. att lederna lederna sätts på prov under rörelsen och sen att det, alltså det är ju många som alltid gör det är typiskt göra felövning tycker jag mm. när man ser också på gymmet
0: ja och du kan ju verkligen hamna i fel position så, har, mm. så, så är ju skapar du verkligen inte så bra förutsättningar för, för dina axlar exempelvis. Mm. Mm. Alltså det, du, det är ju en övning som, som ställer extrema krav på kroppen. Alltså, mm. Och det är ju också alltså styrkemässigt en tuff övning som vi sa. Så det är inte, det är inte något enkelt. Liksom. Men kan man lära sig att bemästra den och jobba upp sin styrka i den så tror jag att många... Framförallt kvinnor, som, mm. som vi träffar att man, alltså man skulle få ut det väldigt mycket av sin övriga träning. Och mm. man skulle också känna skillnad i de andra övningarna, stora övningarna, och att man också blir starkare. Och eh, trots att man skulle känna att man får lite mer muskler på överkroppen.
1: Mm. Men just att tekniken verkligen måste gå först. Alltså, du och jag, vi är ju nästan som eh, papegojor känns det som när vi alltid pratar om teknik. Så klart ska ju tekniken alltid gå först. Men om man jämför liksom hur pass avancerad övning DIPS är mot att göra till exempel tricepspressar med hantel. Exakt. Så, så, det ju, så ställer det ju mycket större krav på tekniken
0: såklart. Exakt. exakt. Men och jag tror att också det är ändå, det är som du sa så alltså har man inte rörligheten i axelleden mm. för att göra DIPS så ska man ju se till att säkra sin rörlighet först. Alltså mm du vill ju ha en rörlighet i axelleden så att du inte, så att du inte för har du inte det så kommer du ju att, man tar ju alltid ut på ett annat sätt, har man inte en rörlighet mm. i sin bröstrygg, men då kanske man tar ut den i eller så tar man ut den i axlarna, alltså det beror på vad det gör för övning och det är ju mm. lite samma sak, eller det är ju samma sak här, gör du gör då dips utan den där rörligheten i axlarna så kommer du ju Förmodligen få förmodligen font. Alltså det är därför Dips också
1: har en liten så här, inte, vad ska jag säga, dåligt rykte, men det är samma med bänkpress också egentligen. Det är ju väldigt många som säger att ja men bänkpress det är, liksom, det är en farlig övning. Det är många som skadar sig i det. Ja, det är kanske många som skadar sig i bänkpress, men det är också en, en av de vanligaste övningarna som folk gör på gymmet, eller framförallt män. Då. Så då är det inte ja, men... så konstigt om det har en hög skadefrekvens eller. Och samma är det väl med Dips.
0: Ja, men och sen tror jag också att det är så här typiska övningar, både bänk och Dips är snävningar som man säger så här, ja men jag kan inte göra där för jag, 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 jag får ont alltså istället mm. för att tänka så här, att kanske så här, vänta, varför får jag ont? Vad är det jag gör? Gör jag något fel? Behöver jag stärka upp? För det är ju klart mm. att du inte ska göra den om du får ont du ska inte göra bänk om du får ont heller men det kanske är så att du ska göra övningar för att stärka upp och sen kanske du ska jobba med bänk eh, med lätt belastning till exempel för det är ju sällan och jag säger inte att det gäller alla för det finns säkert de som har undantag men det är sällan mm. dåligt att göra en rörelse om man bara in, alltså om man har en lätt belastning alltså förstår du vad jag menar att mm. jobba med olika rörelser är sällan farligt utan det är ju de de är för tungt belastade det är samma sak vi har ju många kunder som som kommer till loss så till exempel har fått att de ska göra marklyft men de har problem med ryggen eller vad det än är. Då mm. handlar det ju inte om att då handlar det om att de måste ju lära sig att göra den rörelsen kontrollerat. Mm. Och då är det klart att man lägger inte på 70 kilo. då utan då kanske det handlar om att man står med en pinne eller en 10 kilo stång och jobbar med rörelsen. Och det är väl lite mm. som, som, är, som du sa med bänken är det väl lite så, i dips är det ju svårare för att har du inte styrkan kan du inte jobba med rörelsen.
1: Mm. Och axeln är ju en klenled, om man säga. Det är ju en kulled så mm. att den kan röra sig åt alla håll, precis som höften. Men till skillnad från höften så är den ju mycket mindre. Och det är inte så många som tränar axlarna idag så att de mår bra i sina axlar. Det är ju väldigt vanligt idag med olika typer av axelproblem. Framförallt för att folk sitter stilla på kontor hela dagarna och skriver framför en dator och sen när man kanske så gör man några rörelser. Eh, åt, åt olika håll med armarna som axeln mm. inte klarar av. Det brukar vara så här när man sträcker sig för övrigt ner säkerhetsbältet eller någonting så hugger det till. Det är vanligt med så här inklämning i axlarna. Alltså och där, om man, om man vet minst då att man, att man skulle vilja kunna bemästra dips, men lägg in också andra övningar som tränar de små musklerna runt axeln eh, och, så att man hela tiden mår bra i den rörelsen. För att det är ju precis som är tunga knäböjor också. att många, många tänker inte på att de inte kan sitta på huk på golvet utan att lyfta på hälarna till exempel. Mm. Eh, men ändå så vill de gå in på gymmet och, eh, och lägga på en tung skivstång liksom, på axlarna och jobba upp och ner. Mm. Så att, eh, axeln är ju verkligen ett parti som man behöver ta hand om. Men kan man göra dips eh, så är det ju en, verkligen en helkroppsövning men som också framförallt bygger överkroppsstyrkan på ett bra sätt och som också tycker jag, du och jag brukar ju lägga in inte dips, men när vi har bankworkshops så brukar vi ju ibland låta folk prova att hänga i hollow position i en dipsställning. Mm. Det vill säga bara testa om de kan klara av grundpositionen för att göra dips. Att ha en anspänning i kroppen och hålla armarna tätt längs kroppen och hålla i sig i räckerna och pressa sig själv uppåt från räcket det brukar mm. vi göra, be folk eh, testa om de kan som, som för ett intro till dips och för att få se och testa hur det är att spänna hela kroppen och framförallt spänna överkroppen
0: Ja, men precis. Och det, det, det är en sån sak som vi säger nummer ett är ju att man, ska man göra dips så ska man klara av att hänga i hollow position och mm. sen att man kan jobba som liksom, steg två att man klarar av att jobba ner Alltså att man mm. håller emot. Så att det blir som en excentrisk dips kan man säga. Att man bara jobbar mm. ner och sen sätter man i fötterna och så hoppar man upp igen, skapar anspänning, håller position och sen så håller det emot ner. Mm. Eh, att det är liksom steg ett och sen är ju steg två som vi har pratat om nu. Det är ju rörlighet och styrka. Ha rörligheten i axelleden. Eh, mm. Se till att ha styrkan för att göra det. Eh, mm. Och att, att så att du, är, så att du skyddar din, dina axlar och, och liksom. De leder som är som är utsatta. Mm. Och sen att man, att man kan ta hjälp som nummer tre med gummiband. Att man skalar, skalar dipsen så att man också kan hantera dem. I, det, är ett, det kan ju vara ett sätt, där som jag sa- att man, att man jobbar med en lättare vikt för att jobba med rörelsen. Att skala med ett gummiband mm. och kunna jobba med rörelsen- men att det blir eh, lite mer eh, snällt mot kroppen- för att det inte blir inte lika tungt. Du, I och med att du använder ett gummiband- så, så tar du ju bort lite av din egna kroppsvikt kan man ju se.
1: Mm. När du säger skala med ett gummiband, kan inte du bara förtydliga hur man ska göra med gummibandet då? Vad du menar?
0: Ja, precis. Då sätter man gummibandet på de handtagen man håller i. eller Beroende mm. lite på hur själva ställningen ser ut. Men låt oss säga att man, man har sånt som sitter fast –som sticker ut två svarta handtag som man hänger i. Då sätter man mm. ett gummiband där och så sätter, ställer man fötterna i gummibandet. Mm. Så att det som sker är att du har precis samma position. Men gummibandet ger dig en liten putt. Liksom du, du blir ju inte lika tung. Och där kan man ju såklart ha olika eh, gummiband. Det som är viktigast, precis som när man gör shins- eller pull-ups med gummiband- det är mm. att gummibandet inte gör- att du får en annan position i kroppen. Att det är för mm. liksom, brett så att du hamnar med fötterna- bakåt eller framåt och inte kan hantera rörelsen. Mm. Eh, men det, är ju, det tycker jag är liksom tre, bra, eller tre bra punkter- det är, typ allting, men just fokus i om du ska göra dips, vad som krävs. Mm. Ja men precis, att, att kunna
1: eh, ta dig från punkt A till punkt B, det är lite som, vi brukar prata om det här med jag tror vi pratade om det för några avsnitt sedan, att vi hade fått en fråga om det här med att vara överrörlig om vi inte just kunde det. ta upp det. Eh, och att de flesta inte är överrörliga, men de flesta som upplever sig själva väldigt överrörliga är ju så här personer som kanske inte ha styrkan och stabiliteten att kunna ta sig från punkt A till punkt B i en rörelse utan att behöva liksom knorva tillbaka sig. Och när vi pratar om om vi då ska prata om vad faktiskt ett dips är för någonting för nu har vi inte mm. sagt det på hela det här avsnittet så är ju det när vi skapar en rörelse i armbågsleden Eh, till ungefär 90 grader brukar man säga, är en rekommenderad mm. plats i dips. Man sänker sig ner, man håller i sig två handtag, på raka armar och så sänker man sig ner så att armbågarna går bakåt. Mm. Och då tar det väldigt mycket i triceps. Eh, och, och det som du sa att det är viktigt att man kan göra det kontrollerat ner om man inte kan det om man inte har styrkan och stabiliteten och bara eh, tjuffar iväg och liksom faller ihop neråt Dels så får man ju då, tror jag en väldigt hög belastning på axelleden för att det blir som ett ryck om man liksom snappar av axelleden nästan i botten om man inte kan göra den här rörelsen kontrollerat. Men sen också att om man har problem med axlarna eller så, det som man ofta ser då det är ju att folk gör dips med axlarna uppdragna under öronen.
0: Mm.
1: Så att alltså det ser liksom väldigt så här krampaktigt ut. Och ja. vet man med sig att man inte klarar av att böja på armbågsleden bakåt sänka sig ner i en dipp till ungefär 90 grader i armbågsleden utan att man behöver krumbukta eller liksom ta en omväg, peka ut med armbågarna eller ha, eh, och vilket leder till att man då kanske gör en mycket mindre rörelse att man liksom gör sig litet juck nästan bara i rörelsen. Då tycker ju vi att det är bättre att man inte gör rörelsen alls. Mm, absolut. Killdips kallar vi det också. <laughs> Okej, okay, jag ville säga det men jag vågade inte. <laughs>
0: Killdips, det är sådär när, när det är någon som bara så, 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 så gunga lite i, i dipställningen. så att de bara det bara blir så här: miniböj, miniböj mini miniböj, mini miniböj. miniböj, miniböj. <laughs> och så gör ja, de typ här, 25 repetitioner typ snabbt och så, så hoppar de därifrån och så så sträcker dem lite på sig. Det är det ja, typ
1: killigt. Ja och det såg jag här om dagen. Jag såg det för bara en vecka sedan på på gymmet. Men det är också väldigt vanligt när, det är så här, när folk säger, så här, jag kan göra 50 armhävningar och som ja. ser det ut som att de ja, vikar ja. lite på hakan upp och ner. Liksom. Ja. E och det, och det, det, finns,
0: det finns säkert en de, de, det finns säkert en mening med dem också. Vem, ja, vill, inte, vem vill inte göra 50 stycken dipsjuk? Det kan vara kul. Mm. Eh, ja, men det, för det, som, det som är
1: viktigt att tänka på är att för att få en maximal liksom, effekt av musklerna när vi jobbar både med triceps och bröst, så vill vi jobba i ett så fullt rörelseomfång som möjligt. Och då måste vi gå ut till minst 90 grader i armbågsleden. Eh, men då måste vi alltså kunna klara av den. Och jag tror, och nu killgissar jag om killdips. Mm. <laughs>
0: Det är bra, I den här podden ska vi aldrig killgissa Men Klara gör, kill <laughs> gör
1: det Klara <laughs> killgissar För mig funkar det i alla fall när, jag ja. eh, nej, men just att när man gör en mycket mindre rörelse Mycket fler repetitioner i en mindre rörelse Ungefär alltså som att göra kvartsknäböj eller så, medans, Men det är en helt annan rörelse Att göra kvartsknäböjningar Men att göra kvartsdips Många, det tror jag ändå är en stress För axelleden
0: Mm, du har killgissat lite. Men, äh, ja. Jag killgissar alltså,
1: lite. Kan inte jag bara få säga en rolig sak som man inte okay. alls har med det här att göra? Men apropå det här med att killgissa om killdips. Det är ett av mina favoritklipp med Kelly Starrett som driver Mobility Award i USA. Det är när han förklarar manspreading. Ja. Äh, att, att det har en funktion för män som har problem med rörligheten i höften. Och, okay. då, säger, och då, heter, då säger han i klippet så här... A man-spreading man is man, it's, it's not trying to mansplain. He's trying to survive. Det är rubriken. <laughs> det
0: jag tycker jag är bra. Ja, det ja. bra. bra. Tion,
1: Går vi nu slutar vi med killgissningar. Exakt.
0: Inte ta och eh, gå igenom övningen där lite. Nu har vi ju typ pratat om lite mer så här: vad man ska tänka på. Ska vi liksom gå igenom övningen lite så här, punkta upp vad man ska tänka på och göra mm. och hur man ska göra istället för att säga vad man inte ska göra?
1: Bra, det är pedagogiskt. Mm. Det fick ja. vi lära oss på Peterutbildningen. Säg inte: gör inte så här som sista cue, Nej,
0: först säger du vad, vad du ska supporten. göra, sen mm. säger du så här: så här ska du inte göra, och sen avslutar du med att säga så här: ska du göra. Mm. Mm. Den kända gör
1: så här, gör inte så här, gör så här
0: approachen. Ja, Det är bra. <laughs> Hur ska man göra, Johanna? Punkt nummer ett. Mm. Du, 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 du. Nej, jag ska. Eh, när du är i din liksom, startposition, det vill säga mm. när du håller i eh, handtagen och är liksom uppställd, vad ska man säga, upppressad. Mm. Du, hur
1: brett ska man ha? Hur, hur brett ska man ha på de här handtagen? Ska man liksom ha brett? Alltså smalt? Problemet,
0: problemet är ju att på många gym så har du inte så stort val för att då är det ju så här fasta ställningar. Mm. Och då brukar man kunna hålla. Då brukar det vara så att innan det själva räcket börjar gå utåt är ganska mm. bra generellt säger jag för kvinnor. Det är ju såklart mm. olika. Men... Att man inte håller för brett. För då man får man ju tänka det här: ledelinje. Alltså när vi jobbar så vill vi ju att axelled, armbågsled, alltså handled, att vi ska mm. jobba i en linje. <kör> så att vi inte hamnar med armbågen liksom utåt. Mm. Om, vi, om vi står för brett, då kommer vi inte kunna göra dipsen på samma, i samma bra position. Precis. Många tänker inte på men det kan man faktiskt. Om man inte har dipsställning på sitt gym, kan man jobba i sådana rack, knäböjsrack. Där, då Den jobbar man på rack. baksidan, Precis, då jobbar man på baksidan och då kan man ju ställa dem så brett eller smalt som man vill ha dem. Så då är det bra för, för om man inte tycker att de här fasta passar så bra, så kanske man kan ta ett mobilt mobilknäböjsrack eller sånt rack. Ja.
1: Men det viktiga är ju att armbågen jobbar, att man står i en position där armbågen kan jobba rakt bakåt. Och det är mm. samma sak om man ligger och jobbar med smalbänk eller om man ligger och jobbar med tricepspressar eller skull crushers som det också heter, mm. att man då alltid när man jobbar med triceps vill ha armbågen ganska smalt och tight emot överkroppen så att
0: man inte trycker ut armbågarna. Exakt, exakt. Mm. Eh, och när man är i den här upppressade positionen så ska man tänka lite som att man, ska, att man ska fälla eller lyfta upp höften eller fälla i höften så att mm. man hamnar lite som framåtlutad. Mm. Eh, man drar och, liksom upp höften. Alltså det är
1: nästan som att man har ett snöre som fäster i rumpan aha. mot taket. Som liksom, drar upp
0: rumpan lite så att man gör en framåtfällning. Exakt, så att, känns, så att man lite hamnar framåtlutad. Eh, mm. Och Då går vi vidare till punkt två som bygger vidare på det här. Att vi ska skapa en position där vi sträcker oss och att vi blir långa. Och att med det menar jag inte att vi ska sträcka oss rakt upp och bli långa utan mm. i den här fällda positionen. Lite som att vi skulle göra en framåtlutad rod, en smal rod. Att mm. vi liksom eh, tänker att huvudet förlänger ryggraden vi sträcker på oss. Vi skapar en position där vi kan jobba som en rod egentligen. Mm. Fast, fast vi nu är framåt alltså vi jobbar med eh, press istället för en dragövning. Mm. Så att arbågarna ska kunna jobba i en bak, alltså rakt bak eller rakt upp kanske man ska säga nästan. Mm. Det är, det är liksom en sån sak som jag tror att många missar lite just det här som du pratade också. Att man inte saggar ihop och hamnar med huvudet mellan axlarna utan att mm. man gör sig lång i axelpartiet- axlarna placeras i en bra position när vi jobbar så kommer vi känna att vi jobbar med latz, vi kommer känna att vi jobbar med eh, skulderbladen, självklart med bröst och triceps, för det är det vi jobbar jättemycket med, men att man mm. att positionen i kroppen är så pass bra att vi inte hamnar i att det är axelleden som tar smällen, precis lite mm. som vi pratade om också i armhämningar att det här att mm. du hamnar i en bred armhämning som du bara ligger och juckar lite, då kommer axelleden mm. hamna lite framåtroterad och ganska i en ganska dålig position. Så tänk mm. lite samma sak i dipsen. Där tror jag många missar.
1: Mm. Ja, då, tänk om man, en övning som jag gillar annars också, det är ju att göra dips i ringar. Och det är mm. ju en väldigt tung övning för många.
0: Mm. Och
1: det som är tungt med att göra dips i ringar det är ju att du hela tiden måste hålla in ringarna mot kroppen I, inom gymnastiken så, så finns det något som de kallar för RTO rings turned out där de mm. eh, skriver till alla övningar den här skulle göra rings turned out och det betyder att du liksom vrider in ringen mot kroppen och eh, med, med hjälp av handen med knogarna liksom, tweakar ut lite grann och där mm. har du ju liksom det tunga med dipsen just att hålla dem tight och hålla den här äh, vad sa du nu? raka linjen i kroppen Mm. Att man sträcker ut sig lite mm. så att man inte blir som en liten köttbulle utan att, jag tänker på de här gym gymnasterna, ja. herrarna i gymnastik VM när de börjar de börjar ju alltid med att de gör en massa lapp i ja. ringarna och sen så hänger de där uppe i hollow position
0: mm. där, där vill vi vara även i räcket. Exakt. Och det är ju så att som du säger när du jobbar i ringar då kan du inte fladdra iväg med händer. du kan inte fladdra iväg med armbågarna för då tappar du. Ringarna kommer mm. bara föra rakt ut åt sidan. Så mm. på så sätt så kan det, det är väldigt nyttigt att lära sig att hänga i hollow i ringar. Mm. Också, även, fast du göra, även om du vill göra dips i ställning. För att just där måste du skapa den här kompakta, eller kompaktheten mm. på ett annat sätt. Så ja. det, det är ju superbra att träna. Det är ju, och det är ju svårt att hänga i hollow i ringar. Men, men det är jättebra träning just för att då kommer du vara tvungen att ta, använda, göra allt det här.
1: Ja, jag tycker det är så kul för jag har en mm. så här inre liten dröm om att kunna göra en strikt massalapp i ringar mm. eh, som jag kommer att klara en dag eh, och då brukar jag, det jag gör just nu för att träna på det det är att jag gör en omvänd muscle up, alltså en negativ mm. och då börjar jag alltså i hollow position där uppe och gör en dips dippar mig ner mm. och när jag har eh, ringarna vid bröstet så vrider jag ut ringarna till armhålarna och mm. sen så eh, släpper jag ner mig själv som mm. i, en, i en omvänd yes. eh, Och det är, ju också, det är ett jättekul sätt att jobba med just den här kroppskontrollen. Mm. Lika ifrån din lilla lista där. Johanna, när, gör du,
0: när gör du första massalappen? Ooooh! Jag vet inte. Alltså det,
1: vet du vad det, vet du vad det svåra är med strikt massalapp. I CrossFitten har jag ju lärt mig lite nu. Jag fick lite tips av vår PT-kollega Sara Saravis som är jätteduktig på CrossFit när vi var mm. i Grekland. Eh, den masselappen som de gör, mm. de, de ser ju helt galna ut när de är ja. jag Det ser ju mm. bara ut som så här. Det, mm. det handlar ju om att kunna göra många så här. Det är väldigt mycket en höftövning för dem. Okay. De tar fart av höften. Okay. Och så, så hon visade mig en övning i ringarna, just där man står som i en hängande rod. Ja. Och sen så gör man ett hopp rakt ja. upp där man tänker att det är höften som ska upp. Ja. Det här
0: använder du ju inte alls när du gör en strikt muscle up, Nej, för då är, ju, då är det ju all-in. Först att ja, dra dig upp. sen gör du en shin ja.
1: Så du gör en shin i ringarna. Sen måste du kunna dra ringarna smalt mot bröstet. Och det är här då det svåra kommer sen. Därifrån, jag har inga problem att dra mig upp och hålla dem smalt mot bröstet. Sen måste du dra dem tight. Längs med bröstet till armhålan. Mm. Och där, när du är med i armhålan, då gör ju du den här framåtfällningen som du gör i Exakt. En dip. Och, då, och där måste du kunna hålla kontrollen och hålla den sådär tight. Mm. Och sen trycka upp höften och trycka dig upp i, i, i från botten av en dip. Mm. Um, rakt upp. Så att och just den här rörelsen, och det har jag också tränat på då att. Um, att stå med fötterna i golvet och hänga som i en rodposition Och då har man ju också false grip mm. i händerna. Och så har man, trycker man ihop ringarna på bröstet. Och sen gör man den här lilla öppningen. Att man öppnar upp och bara går till, ut till armhålarna. Det är supersvårt när du hänger att behålla den
0: rörelsen. Mm. Men, Men det, det, var inte, det var fortfarande inte ett svar på när du skulle göra den. Äh, he he, nej, he he.
1: Jag får väl... Um, Nej, jag, sätt, ett, sätt en tid du ska göra och träna för ja, men det. Jag, men fasen, i, 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 om ett halvår. Jag måste väl träna på det regelbundet också. Jag har inte följt ett program direkt. <skratt> det är ja, nu jäklar alltså. Ja, okej. okej,
0: bra. Om okej, fyra men, månader. På, bra, fyra månader. Det är alltså, idag är det då början av juli. Alltså strikt muscle-up. är alltså, svårt är det för en kvinna oktober. att sätta egentligen? Slutet av oktober så gör du en strikt muscle oh. Det blir bra. Då har vi bestämt det. Mm. Okej, det början av november. Till Thailandsresan. Vi åker ju fan till Thailand i november. Då ska du göra en strikt muscle Okej. Okay. Ja, det är skitbra. Då har vi satt det. Alla har hört det nu. Klara ska göra en strikt muscle i innan vi åker till Thailand i november. Punkt nummer tre. <laughs> I våran dips. I våra lilla dips-tips. Dips-tips! Dips-tips! <laughs> det är jättebra. Dips-tips. Eh, punkt nummer tre. Fokusera på nedvägen, alltså det vill säga, precis som du pratade om tidigare i det här avsnittet, du måste mm. kunna göra en kontrollerad nedgång så att du inte mm. tappar allting. Utan mm. jobba kontrollerat och strikt ner för att när du väl ska pressa, så är det ju bara att pressa. Som är bara att pressa inom situationstecken. Men, mm. men därför är det också viktigt att lära sig. Att, att jobba ner, och därför kan man jobba excentriskt ner om man inte klarar av att pressa upp sig. Att man ändå fokuserar på att göra den rörelsen väldigt fint och kontrollerat. Och det är mm. lite som i bänkpressen också, och lite armhämningarna skulle jag säga som vi chattar om. Det här att framförallt i bänken att många när de lyfter av stången så bara tappar de ner stången istället för att tänka att man ska ro ner stången eller liksom jobba mm. kontrollerat. Mm. För att så fort du tappar stången ner eller gör, gör en rörelse där du tappar kontrollen så kommer du tappa din anspänning. Och har du en mm. tung vikt och så kommer du inte klara att pressa upp den och det är ju samma sak här. Tappar du hela eh, kontrollen och aktiveringen i kroppen så blir det väldigt svårt att pressa upp din egna kroppsvikt för det är ändå det du gör. Mm. så Men Det är ju att, väldigt mycket det man nu
1: kille gissar jag igen, men när man inte har styrka, när, när man nej. om jag vill fuska mig igenom en för tung bänk eller en för tung låt säga dips, det har jag aldrig vågat göra men så vidare mm. eller knäböj för den delen som många gör eh, så är det ju precis det man ofta gör, att man hetsar igenom det för att det ska gå lite snabbare för så att det här mm. verkligen är över snart. Och då tappar man, precis som du säger, den här anspänningen. Men tittar man på, på nu har ju precis styrkelyfts SM varit mm. eh, i Sverige, tittar man på de som är riktigt starka i bänk eh, de som lyfter mest, så är ju vägen ner till bröstet otroligt långsam för mm. många. Och där är de svinstarka. För hade de hetsat sig igenom det eller hetsat sig ner i sin knäböj då hade de ju bara eh, fallit ihop som ett korthus. Okej, kanske inte fallit ihop som ett korthus men du fattar Nej, vad jag menar? De hade tappat, tappat. Kon tappat kontrollen? Ja. Det handlar om att göra sig själv till, till en fjäder. En, och då menar jag inte en lätt som en fjäder på, på en fågel utan en fjäder i en motor eller en fjäder i liksom... Ehm, ja, du fattar. spänn upp fattar.
0: sig. Ja, absolut. Nej, men det är superviktigt. Så att den... Det ska man ta med sig. Det är ingenting det blir lättare för att man gör det fort. Och studsa i en knäböj kommer aldrig komma speciellt långt med när du ska jobba tunga vikter. nix Punkt nummer fyra. Det har vi varit inne och snuddat oss på lite här. Det här med hur djup man går. <laughs> eh, mm. När vi säger gå inte djupare än 90 grader så... Tror jag att vi får visa nästan på... Jag tänker att vi ska lägga upp en film när vi gör dips lite och så på vår Instagram. Eller kanske lite mm. flera stycken olika. Det är ju, vissa saker är ju svårt att förklara. Men som mm. sagt, vi lägger upp lite så kan vi visa på det. Men det man, det man i alla fall vet och det man ser är ju att... Går djupare än 90 grader? Alltså det, vill säga att du tänker det, här, det är också många som säger... Så typiskt gröna att man ska ner nästan nudda axeln i liksom handen. Alltså... Mm. Jag menar? Ja, att ja. går du, går du för rycket, djupt liksom. ja precis Går du för djupt så, så, så kommer du också utsätta dina leder och ligament för en ökad belastning som inte är bra och du kommer hamna i dåliga positioner. Så att, mm. du, vi vill ju jobba där vi är förpackade och stabila och där vi skyddar, skyddar våra axla, axelleder. Så att, ja, och,
1: och när vi säger 90 grader så menar vi alltså att man böjer armen exakt, så exakt. att den blir som en 90 graders vinkel. Precis,
0: precis. Punkt.
1: Inte att man böjer kroppen. Det är så roligt för vi, vi tycker alltid att vi förklarar för att vi vet precis vad vi menar när vi pratar. Men folk ser ju framför sig liksom helt sjuka saker. Ja. När, vi, när vi pratar och så här. har menar när man skulle ligga
0: på bänken och jag tänkte att man skulle hänga i ja, dricka. Och ja. Så ja men då det är ju så här ibland när man säger saker också så man har ju en, en så här bild i huvudet eh, mm. liksom, vad man förklarar. Och sen så, mm. liksom, när någon annan ska typ återförklara eller man hör någon så här säga, ja men så här fick jag veta och så hör man det. Och så inser man, mm. men gud det var ju inte alls så där jag menade. Men det mm. finns ju någon bok som heter eh, såhär det lät så bra i huvudet typ, men det blev bara typ, ja men något att när man, och det handlar väl just om det här liksom pedagogiken i att prata och så vidare. Att mm. man, just det, vad man säger man tycker att det låter så självklart och så blir det något helt annat när man pratar för att man inte kan mm. förklara. Det är ju svårt att förklara övningar och, och sådär just utan att ha något liksom, att bara förklara mm. med ord men det är nyttigt mm. också att göra det ibland för då inser mm. man, gud vad säger jag egentligen på gymmet alltså, jag tänker ju att ibland så måste mina kunder tycka att jag är helt korkad när jag ger cues
1: <laughs> Ja men det, det verkar ju som att det har gått bra för dina kunder
0: ändå Johanna. Ja, så att... det är det så Men du, punkt fem då Klara Mm vad säger vi om den? Flexa fötterna. Just det. Ja, men det är faktiskt en kul
1: grej. För att, eh, en sak som, som jag tycker, och som jag vet att du håller med mig om också, det är att i så stor mån som möjligt det här beror ju på hur lång man är och vad man har för dipsställning att man försöker att inte böja benen bakåt. Det är det många som gör när de gör dips att man böjer i knät mm. eh, och har liksom böjda ben och gärna korsade fötter. Eh, där tycker ju jag att det är bättre att man har en, försökt jobba med en, liksom en rak kropp eller just i den här hollow position med fällning i höften, en stark bål och raka ben för att inte bryta kedjan i kroppen. Men mm. däremot så, så finns det ju de som menar att man får en bättre, bättre spjärn och bättre kontakt med baksida lår, alltså hamstringsmuskulaturen om man flexar fötterna alltså man gör dorsalflexion som det heter, uppåt. Att man inte mm. rätar ut tårna som en, som en ballettansör, utan att man mm. försöker trycka upp tårna. Vad, har, har du testat det, här, Johanna?
0: Nej, alltså. Jag tänkte på det så här: att jag, jag är nog mer så att jag har um, ut, alltså som du säger, mer balletttänk. Men, mm. men jag fattar ju så här: peppat så nästa gång nu när jag ska köra. Jag ska köra dips i mitt nästa pass. Eh, mm. Så ska jag, jag testa. Och, och just det här att som, som de menar är ju då att du får ju en. En, att du skapar en spänning och aktivering i hela bakre kedjan just för mm. att du flexar eh, fötterna och att det också mm. skickar signaler till nervsystemet att liksom slå på eh, och ta mm. så att eh, jag ska testa och man kan ju också om man jobbar viktade dips och vill göra det tuffare mm. så kan man ju också sätta kettlebells på fötterna alltså på fötterna för ja. att just jobba med det här eh, för då kommer det ju krävas att du flexar dem för annars kan du inte göra eh, dips med vikter på fötterna alltså om Precis. du inte flexar dem så att jag ska faktiskt testa det, det ska bli lite kul att se eh, generellt så så tror jag att många av de här sakerna gör jag, men jag, det är alltid roligt när man har nördat ner sig lite extra i en övning att gå och göra den sen, för då blir man också lite mer fokuserad på mm. vad, man, vad man gör liksom
1: Ja, alltså Jag testade den när vi bänkade senast att ha fötterna mm. så och det kändes ganska nice faktiskt Så det, det fick mig att tänka på när vi hade dips i ett träningsprogram vi gjorde för några år sedan så hade vi viktade dips och då hade jag inget eh, viktbälte att tillgå och det är ju svårt det här med att till exempel jag har gjort det ibland när jag har gjort skinn så att jag har hängt, haft ett gummiband på ryggen med en kettlebell hängande i mm. men det är ju knepigt när man gör dips mm. eh, och då körde jag faktiskt med såna här medicinbollar med handtag
0: ja, just och så det. stoppade
1: jag in foten i ett sådant handtag mm. och körde dips. Det var möjligt då att jag fick en extra skjuts i baksidan av det. Jag minns bara att det var väldigt svårt att balansera ja, den där bollen på foten. Att jag fick koncentrera mig jättemycket på det när mm. jag gjorde dem. Mm. Bra punkter. Men du, annars då Johanna, om man, alltså, om man tycker att så här, men jag kan rätt, lätt... Dra av 20 dips. Liksom. Hur ska jag då jobba för att avancera dipsen?
0: Nej, men som, som den träningsprincip att som gäller när det gäller just det här att bli starkare så är ju dipsen typisk i sån övning att vill du bli starkare i dips så behöver du öka belastningen istället. Det vill säga mm. kan du göra 10 dips utan problem för att bli starkare då och kunna göra tyngre dips och även då flera i slutändan så behöver du lägga på en belastning mm. så jag, jag brukar ju rekommendera, jag har några kunder som, som ändå gör en del dips och att när de kommer upp till typ 6-7 repetitioner att man precis som i alla annan ökad styrka träningar så alltså att man vill bli maxstarkare mm. att man då lägger på vikt och så behöver man inte jobba fler repetitioner så att, så att dips är en så typisk bra övning som kan du göra över sju stycken så börja lägga på lite vikt och göra lite färre. Och då kan man ju också lägga på att göra bara några få repetitioner och sen göra några fler kätt istället med vila emellan.
1: Ja, och har man inte möjlighet att hänga en viktplatta på ett viktbält eller så runt sig då kan man faktiskt använda ett sånt här gummiband som vi pratade om som kan assistera där man sätter fötterna i ett gummiband så att man får extra hjälp. Då kan man ha gummibandet åt andra hållet, att man fäster i handtagen och så lägger man gummibandet över axlarna. Just det och då måste man trycka upp då får man extra liksom, eh, tryck i uppfasen mm. och, för, eh, man kan ju
0: också jobba excentriskt då det vill säga att du jobbar långsammare ner och sen mm. pressar dig upp då blir också tuffare
1: det var ju det vi gjorde här häromdagen fyra ja, gånger fem exentriska
0: Fruktansvärt. jobbigt
1: ja. <laughs> Men det var ju också för att Ludde var inte på så bra humör ja, Och vi turades om att springa ut Till väntrummet på gymmet Och passa honom eh, Och sen ja. så eh, supersättade vi det Med sälrod <laughs> Och egentligen så skulle vi vila då här 90 sekunder mellan Både ja. dips och sälrod Men vi brände av allt Och sprände ut och passade bebis ja. Men det är så
0: för ibland så är det ju så här att Jag tänker ofta på det att ja Ibland får man bara riva av Och det var så här Antingen att hade, hade inte jag fått göra det alls för att jag hade varit tvungen att gått med Ludde och nu så mm. körde vi lite så här du var schysst och bara brände av det där och så han jag bränna av det också mm. eh, och det är väl inte så det är och man måste tänka ibland också att, att man får inte fastna för mycket i perfektionen utan att ibland handlar det handlar om att bara få göra det också
1: Ja, verkligen mm. oh, det var ändå härligt jag längtar till nästa brunkarpass med Ja, dig. det
0: gör jag med, det är härligt <laughs> skönt, det är så härligt också för att jag märker ju också det speciellt nu så har jag hamnat i det här, ja, men lite så här bekvämlighetsträningen, det här kaffemarklyften liksom, man går in kör några mm. marklyft, kör några knäböj, kör lite eh, bänkpress kör någon skivstångsrod och sen är man klar, så har mm. ju min träning sett ut liksom när, jag har, när jag väl har varit på gymmet, mm. och sen så har jag ju bara så här, haft så här sjukt högt tröskel när jag ska köra hemma och resa, jag vet att så här, svingar och så här, lite knäböj med lite fart bara för att jag inte har haft samma vikter och så, här. så då har, man liksom, har jag lagt in mer, mer mm. puls i det liksom. och så mm. bara när jag ska köra med dig då är det så här: kör, lägg på det var enkelt och så får jag känna att jag bara får pressa mig själv lite så det är faktiskt lite härligt och det är mm. nyttigt också att få göra det ibland för man blir lätt bekväm med det man är, så fungerar mm. ju vi människor
1: Absolut, men sen är ju du också en av dem som jag känner som har tuffast pannben av alla när det väl gäller så att, du,
0: du är inte som alla människor. Nej, men, men just nu är jag lite bekväm i min träning. Jag tycker att det är väldigt skönt.
1: Att men det göra går ju framåt. Mina... Det är ju det viktigaste. Ja.
0: Jo, men det är ju och det, är det vi har pratat om. När man är i en situation där man kanske har haft ett större avbrott eller en annan typ av träning som för mig har det varit att jag har tränat annat liksom, eller inte lika tungt och så vidare. Så mm. är det ju så att all typ av förändring All typ av träning du gör Kommer ju att hjälpa dig Om, det, mm. alltså, om den då är åt det hållet du vill komma Alltså det vill säga att mm. Är jag på gymmet och gör mina bänkpressar Och knäböjar och marklyft och råd, Även om inte det är så här stenhårt Och liksom jättefokuserat Så kommer det ju att ändå göra Att jag kommer framåt För att jag har mm. ju gjort det så mycket tidigare så att, mm. Och det är väl det som jag tror för mig Var ju så här En stor framgång i när jag släppte all den här pressen på mig själv- att jag ska tillbaka, jag ska tillbaka, jag ska tillbaka. Och, och för mig när jag pratar ska tillbaka- det säger jag alltid för det är så viktigt- för det handlar verkligen inte om eh, kroppsligt i vikt- utan det handlar om eh, vad jag orkar lyfta. Alltså för mig är det att mm. komma tillbaka- det är att lyfta sådana vikter som jag har lyft tidigare. Eh, mm. och, och när jag släppte det och bara lät passen få vara lite så- så var det ju faktiskt så att det var då det började hända grejer- för att dels så tränade jag ju mer för att jag satt inte som press på mig varje gång jag skulle till gymmet. Och det mm. var ju så här flera gånger som jag bara, jag bara körde det här. Jag fick så här feeling och så körde jag en cirkel med de här övningarna. För att jag hade inte så stå press på mig själv och då, då blir det ju skillnad liksom. Mm. Mm. Ja,
1: och det kanske var då det blev roligt.
0: Ja men lite så tror och jag. roligt
1: att... är ju faktiskt också en koefficient som behövs om det ska gå framåt. För annars har man ju ingen motivation.
0: Nej, och det är lätt att det blir då att man väljer att inte göra istället. Och, och just det här att, att bara få känna att man, man bara får någonting gjort. Man behöver ju oftast en förändring. Och det, mm. det är då det, det är viktigt att man inte börjar liksom låsa upp sig att det ska vara den här perfekta, perfekta programmet eller något, utan snarare att man får det gjort flera gånger. Mm. Mm. Och nu är jag fasen där igen. Nu var jag ju där det jag ville vara. Där börjar jag komma nu. Ja, när ska du göra din första masselapta? Ja, jag, vet, jag har faktiskt inte haft mm -hmm. någonsin att göra en masselapp eh, som mål. Men eh, låt mig fundera på den så ska jag se. Mm. <laughs> eh, ja. Men ja, det är en sjukt tuff, tuff övning. Jag har haft kunder faktiskt som jag har lärt göra muscle -ups. Det är man bra. Behöv, man behöver ju faktiskt inte kunna göra det själv för att lära ut. Så är det ju. Mm. Det är ju sanningen. Man behöver ju, bara förstå, -tryck. man behöver ju bara förstå konstruktionen bakom bygget så att säga. Yeah. Ja, det är du faktiskt
1: väldigt bra på Du är bra på konstruktioner
0: Ja, ja jag är också Men bra på du... städa Nej, jag ska...
1: Ja, Det ska vi inte gå in på Men du, jag Nej. tänkte vi skulle gå tillbaka till det här med dipsen Innan vi avrundar För Okej, att det finns ja. en sak som vi inte har pratat om idag, Johanna ja. eh, Och det är det här med eh, så att sit Sittande dips mot bänk Det är väl en övning som Framförallt inom eh, föreningsrörelsen och idrotten är näst, är vanligare– –än att man gör dips mot en dipsställning– –eftersom att mm. väldigt många i grupp kan göra många dips ja, mot bänk. det är ju det. –Brukar du göra den med kunder?
0: –Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, av den anledningen mm. att det är väldigt svårt– –att göra en dips mot en bänk och få en bra position i kroppen. –Mm. Jag har, jag, gjort det på, jag har gjort det på något pass ute faktiskt. Eh, mm. men, men då med tydliga instruktioner och eh, just hur man, hur man ska tänka på i kontrollen. För det som oftast sker där är att man får en väldigt dålig position i axeln.
1: Ja, folk åker ju ut från bänken. Mm. Så i början så sitter de ju, det här vill man ju att axeln ska gå i linje med bänken så att man sitter ja. nära och upprätt. Exakt. Men det som händer är att folk liksom åker ut och iväg och sitter helt. Ja. Fram, som en ostbåge framåt exakt. och då så att jag hamnar axeln dumt
0: ska man göra den så ska man se till precis som du sa att man sitter väldigt nära bänken eller vad man mm. nu gör på och sen att, att man hellre har då lite böjda ben så att man kan hålla alltså inte böjda ben vänta nu ska jag försöka förklara det här alltså att man inte har dem helt utsträckta utan lite som en böj så att man kan hålla kvar sig mot bänken och ja fötterna att då... närmare kroppen exakt men sen tycker jag att man måste man inte göra den så kanske man inte måste jobba. För det är som sagt, det är väldigt många som gör den inte så bra.
1: Mm, och där kan sätta en stor stress på dåliga axeleder. Men däremot mm. så är det ju så här det är en praktisk kroppsviktsövning ja, att absolut. dra fram. Och är man på ett utomhuspass i ute gymmet eller så här med sina eh, kompisar i parken då har man ju inte med sig hantlar. Men är jag i gymmet med en kund och vill träna triceps och den personen inte har styrkan att kunna hänga i en dippställning då gör jag ju hellre tricepspressar med hantlar eller smalbänk Ja men exempel.
0: precis, jag gör också andra övningar för triceps, absolut hellre men som du säger, det är en övning som man kan jobba med ute med sin egen kropp så att, tänk bara på att jobba nära bänken så att det inte hamnar för långt ut
1: mm, Man blir mm. alltid vi... så sugen
0: på att träna när man pratar så här i jag den vet. här podden
1: Jag ska göra dips imorgon Jag också mm, gör mm, Då rapporterar vi till varandra. Ja. Det
0: gör det? vi. Mm -mm. Mm. Härligt. Bra. Men du, Klara, Jag tycker att du får ta och eh, Summary. Summary. Yeah.
1: Yeah. Summary. Idag har vi pratat om när jag hetsade Johanna att eh, tungrepsa knäböj förra veckan och vad som hände då. Vi har också pratat om dips framförallt idag. Vad är dips för övning? Dips är en övning som framförallt tränar bröst och triceps men som är en fantastisk möjlighet för den som vill öva upp sin kroppskontroll att bara öva i att hänga i hollow position och möjligen att kunna sänka sig ner kontrollerat. Vi har pratat om hur viktigt det är med tekniken i dips att skydda axelleden, att ha en fullgod rörlighet att ha en stabilitet och att ha styrkan för att klara av den. Innan man sätter igång och övar på den. Eh, och vi har pratat om några cues. Eh, några saker att tänka på för att göra bra dips. Till exempel att kunna fälla i höften. Att lyfta upp höften. Att göra sig lång. Att vara lite framåtlutad i dipsen. Ungefär som att man skulle göra en framåtlutad stångrodd. Eh, och att fokusera på nedvägen. Eh, det är liksom... Knepet. Att helst inte gå djupare ner än 90 grader om du inte är jättestark och klarar av det är väldigt bra. Du behöver alltså inte göra det djupare för att få riktigt bra payback ifrån dipsen. och Sen kan man testa om man vill, om man tycker det verkar intressant, att ha raka ben men att flexa fötterna för att skapa en anspänning och aktivering i baksidan av kroppen. Ja, många menar ju att det blir mer triceps i dips om man är väldigt upprätt. Och många menar att det blir mer bröst när man hamnar framåt. Men eh, det beror också lite på vad man har för utgångspunkt. Då. Jag tänker också att så här, hur långa armar och så man har påverkar
0: hur man kommer jobba i dipsen såklart. Ja, och men även som du sa där med bröst och triceps att vad du än ska jobba med så är det ändå positionen och rörelsen som måste vara i fokus du kan inte ändra att jobba med en sämre position för att slå mm. på mer triceps det kommer inte funka inte så utan då får du också jobba lite andra övningar men självklart har det med hur långa och korta hävarmar liksom och allt vi har vart det blir mer fokus mm. Bra
1: så berätta, vad har ni för relation till dips? man kan alltså ta hjälp av ett gummiband eller man kan också skapa motstånd av ett gummiband för att jobba med övningen ut och dipsa mer och berätta för oss gillar ni övningen, hatar ni den hur mår era axlar eh, testa. Chips och dips. du förresten Johanna, ja. jag tänker att vi skulle påminna om en sak nu när det är många som drar iväg på sommarledighet och sådär, vi har fortfarande eh, lite platser kvar på, vi har ju dragit igång massa aktiviteter till hösten och den här gången har vi faktiskt varit duktiga du är ju faktiskt annars sämst ja. på att eh, planera i förväg ja. innan vi släpper grejer och sådär men nu har vi faktiskt i god tid släppt både en faktiskt en grupp till hösten eller två grupper som kommer att jobba med just överkroppsstyrka där man kan bli bättre på bänk dips chins generellt eh, blir ja, starkare i överkroppen i både drag och press. Så det kan man kolla in. Sen har vi också eh, två grupper som startar i basövningar. Knäböj, marklyft, bänkpress. Inte illa pinkat det heller. Och sen så Nej. har vi jag tror att den ena helgen är typ full. Jag minns inte. Men vi har någon plats kvar i den andra helgen också. Vi kommer att ha en ja. helg där man jobbar med de här övningarna. Så man kan kolla in på vår hemsida. eller hur Jajamän.
0: Styrkebyrån. Styrkebyran. Mm -hmm. eh, .se slash lyftargrupper och ja, det är helgen i oktober som är full men man, är man intresserad av den så kan man mejla att man vill stå som reserv
1: Jag brukar alltid hända lite grejer folk får jobb eller blir gravida eller <laughs> eh, det, så, så är livet eh, Så spana in på vår hemsida och se, eh, kanske det är någon som har blivit peppad på att bli mer stark i överkroppen efter det här avsnittet, vem vet
0: Grymt Tack, Tack för att lyssnar. Hejdå. Vi hörs då. Puss puss. puss.